0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月6日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはキリストにあって一つを担当させていただきますゆうこダイヤモンドですこのプログラムを通して私たちの信仰が強められイエス様との関係がより深いものになることを願っています。どうぞよろしくお付き合いください。先日、以前に食事の席で会ったことのある何人かの知り合いに久しぶりに会ったのですが、正直なところ、今回彼らに会うまで彼らのことを教会に行ったことなんてないのだろうと思っていました。しかし話を聞いていくうちに、みな過去に教会に行ったことがあるということでした。しかし、彼らは皆、何らかの理由で教会に行くのをやめてしまったというのです。個人的な理由はわかりませんでしたが、皆一様に、教会にがっかりさせられたということでした。このような話を聞くと、とても悲しい気持ちになります。さらに話を聞いていくうちに、一層悲しくなってしまいました。それは彼らがまるで心にポカリと開いた穴を埋めたいと思っているのに、どうやってその穴を埋められるのか、その方法を知らないように感じたからです。それは以前私がまだ神様を知らなかった頃に感じたことのある心の拠り所を求める渇望と自分が生きる意味を知りたいという上に似ていました。心に開いた穴。それは将来への不安が消えることなく、心を満たしてくれるものがなく、また何からも癒されることがない私たちを虚しくさせる心の穴のことです。私が彼らとの会話の中で思わずにいられなかったことがありました。それは神様なくしては私たちには希望すらないということでした。私たち一人一人が神様との交わりなくしては心の渇きを満たすことはできないということなのです。しかしそれでも私たち人間は自分で何とかしてその心の穴を埋めようと努力してしまうのです。私はその時神様がエレミヤ書の2章11節から13節でイスラエルのために言われた言葉を思い出しました。かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか。ところが、私の民は、その栄光を無益なものに取り替えた。天よ、このことに色を失え。おぞけだて、ひやがれ。主の見つ毛、私の民は、二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水を貯めることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。エレミアがイスラエルの民の中で暮らしていた当時、彼らが使っていた水ためは彼らの暮らしの中でとても重要な役割を担っていました。それらの水ためは考古学者たちによってイスラエル全土で数多く見つかっています。土を掘り、そこにレンガを敷いて雨水を溜めるという方式は長い間雨が降らない砂漠での生活の知恵でした。しかし彼らが作った水溜めは数こそはあれ壊れやすく貯めた水も悪くなってしまい雨水を貯水することは困難でした。しかしイスラエルの民にとっての枯れることのない本当の水源は彼らのの神主にあたるのですですから、主という永遠の水源がそばにあるにもかかわらず、水を貯めることさえできない水だめをたくさん掘るという行為は、とても馬鹿げて見えるのです。ですから、神様はイスラエルの民のことを、生ける水の源である神様を捨てて、水を貯めることのできない無用な水だめを掘るとは、なんて愚かな民だ、とおっしゃったのです。しかし、この種の御言葉を注意深く聞いてみると、神様はイスラエルの神だけに語られているわけではありません。実に、私たちもまた、この愚かなイスラエル人たちと同じ過ちをしているのではないでしょうか。新約聖書にある、ヨハネの福音書の中にいろいろな男性に人生の拠りどころを探し求めていた一人のサマリア人の女性が出てきます自分の心の穴を埋めてくれる男性を探し求めていた彼女は今までに五人の旦那さんを持ちましたがそれでもまだ六人目の男性に希望を託していましたしかし彼もまた彼女の心の乾きを満たしてはくれませんでした。彼女の心を満たしてくれるはずの男性は、毎回幻のように消え失せてしまい、彼女が求めた男性たちは、まるで水を溜めることのできない壊れた水ためのようでした。なぜなら、誰も彼女の心の乾きを満たすことができなかったからです。ヨハネはイエス様が、ユダヤからガラリアへ行かれる際わざわざサマリアを通ってガラリアの地に行ったのはこのサマリアの女性に会うためだったと言っていますこのサマリアという土地は当時ユダヤ人たちが鬼門としていた場所で避けてこそ通ることは滅多にありませんでしたイエス様はこの女性に会うためにこの暑い砂漠地帯のサマリアを通られ乾くことのない水の話を彼女に教えたのでした。それは、ヨハネの福音書4章14節に書かれています。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。聖書は、このサマリアの女性がイエス様に出会った後、水桶を置いて町まで戻り、イエス様のことをメシアとして人々に伝えたと書かれています。それは、このサマリアの女性がイエス様に出会い、イエス様こそが彼女の求めていた、枯れることのない永遠の命に至る水と知ったからでした。このサマリアの女性と、イスラエルの水ための話、なんだか私たちの人生にも当てはまるとは思いませんかクリスチャンである私たちも、相談事や困ったことがあると、神様より近くにいる友人や我が子を先に頼ったり、銀行に預けてある貯金額や仕事の出世に自分たちの将来を託しがちです。そしてまた、苦難に陥った時神様の知恵を求めず自分の経験や知識または他の人の知恵によって解決しようとすることがありますもちろんそれらは悪いことではありませんし神様も私たちの環境や能力経験などを使われますしかし問題は私たちは永遠の命に至る水に頼らずに壊れた水溜めにばかり頼ってしまうことなのです。神様は私たちのそんな生き方をがっかりして見ているに違いありません。あなたは今どんなことに心の渇きを覚えていますか人生の苦難から逃れられる避難場所を探していますかまたは寂しさを埋めるための愛を探していますか悪魔は私たちの心の渇きを神様によってではなくこの世のもので埋めることを私たちの頭の中にささやき続けます。そして私たちが神様を探し求めることを邪魔しようと私たちの心の渇きを自分で埋めさせようとします。もし私たちが神様を求めないのであれば私たちの心はもっともっと乾いていくのです。それは自分たちで作った壊れる水ためを使うからなのです。イエス様は井戸で水を汲みに来たサマリアの女性にも同じことをおっしゃいました。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますイエス様が与える水はあなたの渇きを永遠に満たしてくださいます皆さんが永遠の命に至る水を与えてくださるイエス様だけを求め毎日の生活を送られることを祈ります来週も皆さんにお会いできることを願って今回のキリストにあって一つを終わりますお聞きいただきありがとうございました。お相手のダイヤモンドゆうこでした。ましては新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは今回から行動書簡を読むの担当になりました横山雅ですどうぞよろしくお願いしますそれでは今日も皆さんと一緒に楽しく聖書を学んでいきましょうさて皆さんもご存知のように聖書は全66巻の書から成り立っていますそしてそれぞれの巻は独自の視点で神様についての証言をしておりまた独自の形式で書かれています。例えば歴史を綴った「歴史書」と呼ばれるものや神様への賛美を綴った文学的なものまた知恵をことわざの中に散りばめたものさらに予言を収めたものもありますこのように様々な形式の書を用している聖書ですが特に新約聖書において最も多く使われているのが行動書簡と呼ばれる手紙の形式なのです新約聖書における行動書簡は初期のキリスト教会のオサによって書かれローマ帝国全土に広まったキリスト教の教会や特定の個人に当てられた手紙だとされています長たちがしたためた行動書簡の目的はこれらの手紙を読んだ信者たちを勇気づけキリスト教の教義を守ってイエス・キリストと共に歩いていくことを手助けするためでしたまたそれぞれの手紙は一人の読み手を想定して書かれているので2つと同じものをなく独自の内容が書かれています。もしその書簡が送り主と受け取り人だけが知っている事象について書かれていた場合、第三者が読んでもその内容については理解できない場合が多くあります。例えばある人が友人に、先週の日曜日はすみませんでした。すべて私のせいです。どうぞお許しくださいという手紙を送ったとしましょう。この場合、受け取り人にはその内容がはっきりと理解できますが、第三者には全く何のことかわからないのです。唯一そこから読み取れるのは先週の日曜日に送り主が何か謝らなくてはいけないようなことを受け取人に対してしでかしてしまったということぐらいですですから第三者である私たちがこれらの行動書簡を読んでも当然その理解度には限度があるのです。さらにその書簡が書かれた時代や文化についての知識がなければその内容はますます難解なものになってしまいます。つまりこういった行動書簡を理解するためにはその書簡が書かれた当時の文化や時代背景を調べる必要があるということなのですそれを怠ってしまうと行動書簡に書かれた本当の意味がわからなかったり間違って理解してしまうことがよくあるのです実はかくいう私も以前まさにこの間違いを知らずに犯していましたそして幸運にも私が参加していた聖書の勉強会でその行動書簡の背景情報を学んだ時に初めてその手紙に書かれていた重要な側面を全く理解できずに見逃していたことに気づいたのです私はその手紙が書かれた歴史的な背景を調べもせずに自分なりに勝手な解釈をしていたのですそしてこのような間違いを犯しているのは残念なことに私だけではなかったのです実に多くの人が2000年前に書かれた書簡を何の知識もなく事前の勉強もせずにただ読んで現代のの常識で勝手な解釈をしてししてててままううといいにっるのですそこでこういった間違いを避けるためにこのプログラムを作成しました皆さんが行動書簡の書かれた背景を十分に理解し書簡を読む前にそれが書かれた意図をより明確に把握しさらには聖書とそこに書かれたメッセージをより深く理解できるようになることを真摯に願っていますさて私たちが聖書を読むときはこういった行動書簡が西暦1世紀に書かれたものだということをつい忘れてしまいがちです今から約2000年前の世界では公的にも個人的にも現在と比べてコミュニケーションの手段が極めて限られていました現代では誰もが携帯電話をポケットに入れて持ち歩きいつでもどこでも簡単に他人とのコミュニケーションができるようになりましたさらにインターネットを使えば特定の情報や大量の情報のやり取りなども実に簡単にできてしまいます郵便や宅配のシステムも発達し地球の裏側の友達にだってほんの3日ほどで贈り物を届けることができますしかし聖書が書かれた当時は遠方の人とコミュニケーションを取る方法は3つほどししかありませんでしたそれはメッセンジャーを送るか自分でそこまで出向いていくかあるいは手紙を送るかでしたでは行動書簡が書かれた当時2000年前に流星を誇ったローマ帝国では手紙のやり取りは簡単なことだったのでしょうかちょっと調べてみました実は当時のローマ帝国というのは驚くほど発達した交通網を構築していたのです同時代の近隣諸国に比べると発達し整備された道路は、最も早い交通を可能にしてていいたと言われています。ローマ帝国がこのような高度な道路網を発達させた理由は帝国陸軍の移動を迅速にかつ効率的に行うためでした約 2,000 年たって第二次世界大戦後に大陸横断道路ができるまでこのローマ帝国が構築した道路網に匹敵するシステムはどこにも存在しなかかっったたほどすごかったのですこのことを知ると「すべての道はローマに通ず」という有名なことわざができたのもうなずけますねではその道路網の詳細を見ていきましょう当時のローマ帝国の道路は科学的に実に精緻に計算されて作られていました舗装された道路の路面は雨水が道にたまるのも避けるために中央部分が少し盛り上がっておりさらに道路の両端には円石が作られていました平坦な面に作られた道路は狭いところでも約 2.5 メートルはあり通常の場合は約3メートルから 3.5 メートルもありましたまた市街地への入り口の道路の幅は約9メートルから12メートルにも広がっているところもありましたこのようにローマ帝国内に作られた道路は本当によくできていたためローマ市民の一日の平均歩行距離は32キロメートルだったそうですまた帝国の配達便の1日の走行距離は最高で80キロメートルにも達していました要するに当時ローマ帝国内を旅行するための世界最高レベルの環境が整っていたのですもちろん現代私たちが運転する自動車に乗った旅行とは比べ物にはなりませんがきれいに舗装された道を旅するのと未舗装のデコボコの砂利道では大きな違いがあったのですこれを踏まえて行動書簡である二通のテサロニケ人への手紙を考えてみましょうこの二通のテサロニケ人への手紙はパウロによってテサロニケの人々宛に書かれていますパウロがこの書簡を書いたとされるコリントからテサロニケまで約4 5 0トルも離れていますもしメッセンジャーがゆっくり歩いたとしたらパウロの手紙が届くまでには15日ほどかかってしまいます。しかし早馬を使った配達便であれば、約5日で届く計算になります。また当時のローマ帝国南部では、ギリシャ語が最もよく使われており、多くの人が共通語として話していました。この時期はクリスチャンに対する迫害こそありましたが、交通の便が発達し、かつ共通語が存在するという環境は、福音を効果的に広めるための土壌が整ってきたことを意味していますそしてこのような環境を整えてくださった神様はその下辺たちにローマ帝国全土に点在している特定の個人や初期のキリスト教の教会にあてて手紙を書かせるためのインスピレーションをお与えになったのですこれらの行動書簡と呼ばれる手紙は初期のキリスト教の教会の人々の心理的および霊的な助けになったばかりでなくそれを今この時代に読んでいる私たちをも勇気づけ助けてくれています。これらの書簡は歴史的および文化的な背景を理解した上でしっかりとその意味を理解することで私たちが教会の一員としてまた神様の子供として日々生きていく上で必要な指針やガイドラインを提供してくれるのです。行動書簡が書かれた時代を見てみるとクリスチャンがクリスチャンであるということだけで迫害を受けていましたつまり大池に福音を広めようとしたり一般大衆に向けて本を書いたりすることは現実的には難しく効果的な手段ではありませんでしたしかしこのような迫害された環境であったにもかかわらずキリスト教の信者は着実にその数を増やしていったのですその理由はもちろん神様がそうしてくださったということもありますが行動書簡によるもののが大きかったのです。そしてこのように影響力の大きな手紙の書き手が考えた誰にでもわかりやすい共通のメッセージを最も効果的に伝達する最良の方法はその手紙を特定の信用できる個人宛に送りその書簡をその信用できる個人に読んでもらうことだったのです。そのように大切で影響力のある行動書簡は実に27巻ある新約聖書のうち21巻を占めていますつまり新約聖書の4分の3が行動書簡であるということになりますその21巻もある行動書簡の中で一番最初に書かれたのは一体どの手紙だったのでしょうかもし書簡の著者が刊末に名前と日付を書いてくれていたらそれはとても簡単な話だったでしょうしかしそのような日付を特定するような記述がある書簡は残念ながら存在していませんこの理由から多くの聖書学者たちの間でも書簡が書かれた時系列に関して意見の相違が見られるようですしかしこのプログラムでは最も多くの聖書学者たちに支持されている行動書簡が書かれた時期に関する時系列を皆さんに紹介していきますさて一番最初に書かれた行動書簡として最も多くの聖書学者からの支持を受けているのは実はガラテへのの手紙なのですもちろんこれに真っ向から反論しヤコブの手紙こそが最初であると主張する聖書学者もいるのですが先ほども言ったように行動書簡の書かれた順序に関しては聖書学者たちの間で献献ガクの議論がなされておりどの書簡にも日付に関する記述がないためにその真実は誰にもわからないというのが現状なのです。このことからも分かっていただけたと思うのですがガラテア・ビトへの手紙とヤコブの手紙はどちらも一番最初に書かれた可能性が最も高いといわれている書であることは間違いありませんそしてこれらの書簡はマルコの福音書が書かれる10年も前に書かれたと主張している聖書学者たちもいるのです。ではこれらの書簡の著者は誰なのでしょうか先ほど述べた、ガラデア人への手紙の著者はパウロヤコブの手紙の著者はヤコブですがちなみにパウロとヤコブ以外の行動書館の著者にはペテロヨハネそしてイエス様の兄弟のユダがいますしかしヘブル人への手紙の作者は今日に至るまで不明なままですこれらの行動書館に関するさまざまな背景情報は私たちに当時の状況や起こっている事象をより意味を持ったものにしてくれます。そしてこれらの書簡を通して、その著者たちは読み手に警告を与え、特定の問題の解決方法を示唆し、間違った行いを叱責し、愛に満ちた神様の御言葉を教えてくれているのです。このように素晴らしい行動書簡ですが、それらは遠い昔に書かれた手紙なので、現代社会のレンズを通して読むと、間違った解釈をしてしまいがちですですから行動書館に関する背景や歴史を学ぶことは聖書をより深く理解するための鍵となり当時の人物像や事件などに息を吹き込んでくれるのです今回の放送では行動書館とは何であるかを学び背景情報を調べる必要性を提示しさらにローマ帝国の地理についても少しお話ししました次回は行動書感をさらに深掘りしていく予定です。ではまた来週行動書感を読むでお会いしましょう。お相手は横山マサルでした。さようなら。
2: が愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時き奥の実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はないが「愛したように」「私たちも愛し合う」「その愛の中で枝となるとき」「奥の身をむ「そのため命を捨てるほどの愛はない」
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。次は。神様のご性質をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは。今週から始まる新しいプログラム「神様のご性質」を皆さんと一緒に学ばせていただくことになりました幸かーツです。どうぞよろしくお願いします。さて早速ですが皆さんに質問があります。皆さんはどのくらい神様のことを知っていますかじっくり考えてみてください。もしかしたら神様との関係を深めたいと思っているけれど、どうやって神様のことをより深く知ることができるのかわからないのではないでしょうか。私たちが神様について知ることができるのは、まず神様がご自身を私たちに表そうと決断されたからです。その方法は至るところに見受けられ、様々ですが、主に私たちの住む、緻密に整えられた自然環境を通して、私たちに宿る良心や善悪の観念を通して、そして神様の啓示によって書かれた聖書の御言葉を通して、ご自身のことを私たちに表してくださるのです。エレミア書九章二十四節で、主は、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、私は主であって、地に恵みと抗議と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の蜜げと言われています。神様は私たちが神様との関係を持つことを望んでおられます。そして、キリストを通して私たちは神様との深い有意義な関係を育むことが可能になるのです。では私たちは一体どうしたら神様をより深く知ることができるのでしょうか私たちは神様がどのようなお方であられるのか、どのようなことをなさる方なのか、といった神様のご性質を探求することによってその知識を深めることができます。神様は多くの切断面や側面によって様々な方面に光を放つ多面体のダイヤモンドのようにご自身のご性質を表してくださいます。この新しいプログラムではそういった神様の属性、ご性質について学んでいきます。また、このプログラムはローズ出版社の Attributes of God 訳して神様のご性質という小冊子を参考にさせていただいています。さて、神様のご性質は2つのカテゴリーに分類することができます。1つ目は、神様だけがお持ちになっているご性質。そして2つ目は、神様が私たちにも共有させてくださっている性質です。この2つ目の性質を私たちが共有できるのは、私たちが神様の見姿に似せて作られたことに起因しています。また、神様のご性質に優劣はなく、その一つ一つが特徴的であり、それぞれが同等に重要です。まず一つ目のカテゴリーは、伝達不可能な性質と呼ばれ、人間には受け継ぐことが不可能な性質を指します。これらは神様のみが持っておられるご性質のことです。それらのご性質とは、三味一体であること。唯一であること、無限であること、永遠であること、創造主であられること、最も高い権利を持っておられること、偏在していること、不変であること、全知全能であられることなどです。二つ目のカテゴリーは、伝達可能な性質と呼ばれ、受け継ぐことが可能な性質を指しています。これらは、神様が私たちと共有されておられるものです。その性質とは、愛であること、清いこと、善であること、正しいこと、嫉妬深いこと、慈悲深いこと、忍耐強いこと、真実であること、そして、礼であることなどです。ここに挙げられたいくつかの性質の中には、あまり馴染みのないものもあるかもしれません。しかし、これからこれら一つ一つを何週間かにわたって詳しく学んでいきますので、今回のシリーズを聞き終える頃には、きっとこれらの性質に関する理解が深まり、神様がどのようなお方であるのかをもっと明確に理解できるのではないでしょうか。私たちが神様の属性、ご性質を学ぶことは、神様をより明確に知ることはもちろんのこと、より具体的に神様を思って瞑想する機会にもつながります。神様のご性質について熟考し、理解を深めていくことにより、どれほど私たちの信じる神様がいかに栄光に満ち、愛に溢れ、清く、大いなる方であられ、神様こそが唯一、尊敬と賛美に値する方であられるかがよくわかるのです。またイエス様は、この世で人として過ごされた間、神様のご性質を人々の模範として、ご自身の生き方、お働きに投影されました。私たちは、このイエス様の模範に習い、それがどのように私たちの実生活に応用されるのかを学び、神様を真似ることができるようになることで、信仰の成長を遂げ、さらに神様と深く、親密な関係を築くこと,ができるのですというわけで次回から具体的に神様のご性質を一つ一つ学びます。これから皆さんと一緒に学んでいけることを楽しみにしています。ではまた来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。
4: 「キリストの愛に」